سلام اینجا صدای نوست شب شما به خیر خوش آمدید این صدای نوست کار مشترک گروه روزنامه نگاران مستقل جامعه نو من رضا فرد در شامگاه یک شنبه چهاردهم بهمن ماه 1397 از تهران با شما هستم یک هفته از روزی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تایید کرد روسیه هنگام حملات هوایی اسرائیل به موازه ایران در سوریه سامانه دفاع موشکی آنجا را غیر فعال می کند می گذرد. ولی هنوز خبری از واکنش آنانی که پس از اعلام خبر بیرون آمدن آمریکا از سوریه راه ایران به سوی مدیترانه را هموار می نیست در برنامه امشب از پرسش هایی می گوییم که این سکوت را پیش رویمان میگذارد. پس از آن به ماجرای ممانعت امام جمعه کرج از سخنرانی علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن کرج خواهیم پرداخت تا به شما بگوییم که امروز چه خبر بود و چه دلیلی برای این ممانعت به دست آمده یک گزارش اقتصادی هم داریم از تراز تجاری مثبت ایران تا پایان دیما خواهیم گفت تا ببینیم با این وجود چرا فعالان اقتصادی راضی نیستند در دقایق پیش رو با صدای نو همراه باشید تا ببینیم که خبرها چه میگویند. نخست سری بکشیم به پشت شیشه های مات سیاست. درست یک هفته پیش هشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رسما اعلام کرد وقتی صهیونیست ها به سوی نقاطی از خاک سوریه که در اختیار ایران است موشک میاندازند روزها در هماهنگی با اسرائیلی ها سیستم ضد موشکی اس 300 روسیه را خاموش میکنند این البته خبر تازه از پشت شیشه های سوریه نیست آذرماه پارسال هم وقتی اسرائیلی ها حمله کردند ولی سامانه دفاع سوریه عمل نکرد رسانه های سوری نوشتند که یا روزها عمدن چنین کردند و یا مقامات اسرائیلی کدهای سامانه را دارند و در زمان مشخص غیر فعالش می کنند. با این همه سخن آقای فلاحت پیش مهم است چون نخستین مقام رسمی است که در این بار سخن می گوید و این بار دیگر افزون و رسانه ها صاحبان مناسب امنیتی ارشد جمهوری اسلامی هم صحت این خبر و عمد روزها را تایید می کنند. تازه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم این رفتار را در چارچوب اولویت داشتن امنیت اسرائیل برای روسیه توجیه می کند و میگوید روسیه و ایران اصلا متحد یکدیگر نیستند و در سوریه همکارند و بس تا این لحظه واکنش ها به سخن معاون وزیر خارجه روسیه متفاوت از واکنش ها به سخنان آقای فلاحت پیشه نبوده پاسخ به هر دو سکوت بوده یک هفته از اظهار نظر آقای فلاحت پیشه می گذرد و انگار نه انگار 
در ایران حتی کسی نکوشیده همراهی ایران را با روسیه با وجود آسیب‌های عمدی حالا دیگر مسجل شده روسیه به ایران در چهارچوبی استراتژیک توجیه کند در چنین شرایطی اینکه آیا ایران و روسیه روابط و پیوندهای استراتژیک با هم دارند یا نه و اینکه آیا روسیه بر سر دوراهی تهران و تلاویو مانده یا نه و اگر مانده کدام را خواهد گزید به مرتبه های پایین اهمیت فرو میافتند حالا دیگر نیاز به یک تحلیل سیاسی قابل پذیرش هست که بتواند فایده این سکوت و مماشات در برابر رفتار روزها را توضیح دهد ولی خبر از چنین تحلیلی و توجیحی نیست چرا دیدگاه شورای سردبیری را سعید کاظمی مبین برایتان میخواند ما یک هفته منتظر ماندیم کسی از اوغلای حکومت مسئله را باز شکافد و در معادله رابطه ایران و روسیه جایگاه ایران را تعریف کند و سپس بگوید فلسفه و حکمت این بیعملی مست در برابر رفتار روسیه چیست؟ صدایی از کسی در نیامد و ما هم با آنکه برای یافتن علت و درک معادله رابطه ایران و روسیه در سوریه تلاش کردیم منفعت و منطق و مسلحتی در آن نیافتیم به جای آن تحلیل و توضیح مفقود میتوان یک پرسش جدی از مقامات ارشد طراح سیاست خارجی کشور داشت روزنامه ها و خبرگزاری های نگران همیشگی امنیت و آبرو و عزت کشور که هیچ صدایشان در نمیآید. چرا دستگاه سیاسی هیچ اعتراضی به روزها ندارد؟ واقعا اشکالی در این رفتار روزها نمی بینند؟ اگر کسی نتیجه بگیرد زیر نیم کاسه این کاسه پر از سکوت چه چیزی جز دست نفوذ پوتین می توان پیدا کرد چقدر به خطا رفته است؟ خبره ای که به ما توصیه می کرد بیخیال پرسش بالا شویم. و کاری به اینکه چرا صدا از کسی در نیامده نداشته باشیم. هزار میداد مافیای پوتین که در لندن هر کاری میخواهد میکند و مثل آب خوردن دستور سربنیز کردن روزنامهنگار میدهد و از دولتهای سختگیر انگلیس باکی ندارد در تهرانی که کسی جرأت ندارد به همکاریش با اسرائیل در بمباران نیروهای ایران اعتراض کند شما را پودر خواهد کرد. به او قول دادیم دفعه آخرمان است در رابطه با این موضوع حرف میزنیم. حالا یک خبر را کوتاه مرور کنیم تا ببینیم چرا امام جمعه کرج با سخنرانی رئیس مجلس در این شهر مخالفت کرده. امروز چه خبر بود؟ امروز روزنامه جمهوری اسلامی هم وارد ماجرای ممانعت امام جمعه کرج از سخنرانی علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن کرج شد، و به جستجوی نشانی سیاسی طیف مخالف این سخنرانی رفت که در ردای امام جمعه رئیس مجلس را از سخنرانی باز داشته. محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج جمعه که گذشت در خطبه هایش به انتخاب آقای لاریجانی معترض شده بود و گفته بود سخنران این مراسم باید انقلابی باشد. او یک هفته به مسئولان مهلت داده بود برنامه را تغییر دهند و لاریجانی هم که به نظر می رسید از این مخالفت ها خوشنوده است با موضعی کاملا از بالا و در کسفت شخصی مطمئن به خود اعلام کرد نیازی به تهدید نیست و خودش برنامه را لغو می کند مجلس هم برانگیخت و بعد از اعتراض نماینده ها نایب رئیس مجلس گفت که قوه غذایه باید به موضوع داخل شود ظاهرا قرار دادن سخنرانی 22 بهمن لاریجانی در کرج 
و چند کیلومتر آن طرفتر از میدان آزادی که محل سخنرانی رئیس جمهوری است پیام و معنای خاصی داشته که حساسیت ها را تشدید کرده. حالا روزنامه جمهوری اسلامی میگوید امام جمعه کرج از تیفی است که چند سال پیش در قوم طلاب را شوراندند که دمپایی و مهر و تسبیح حواله آقای لاریجانی کنند. رقابت های درونی محافظ برای انتخابات 1400 شروع شده و لاریجانی گزینه اول محافظ است. ولی تیفی قدرتمند در میان آنها که نور هنوز به همه جای پیکرش نتابیده و ادهی از پیوستگانش به مرور و در یک سال و نیم آینده موضعشان را آشکار خواهند کرد با اینکه علی لاریجانی گزینه اول باشد مخالفند. هنوز برای قضاوت زود است ولی این تصور از ذهن برخی از محافظکاران به بیرون تراویده که در سال 1400 لاریجانی بدون تغییر مواضع گزینه هر دو جناح سیاسی خواهد بود و شانس هر کس دیگری در مقابل او صفر است. برسیم به گزارش اقتصادیمان. بنا به تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی در ده ماه نخست امسال یعنی تا پایان دی ماه ارزش صادرات ایران 678 میلیون دلار بیشتر از ارزش واردات بوده و تراز تجاری ایران یا همان تفاوت میان ارزش پولی صادرات و وارداتش همچنان مثبت است. تراز تجاری یکی از واپسین دستاوردهای دولت مستقر است که در دوران بازگشت تحریم ها هنوز حفظ شده و دست کم در ظاهر از دست نرفته. در سال 94 بود که تراز تجاری غیرنفتی ایران 4 میلیارد دلار بیشتر از سال پیشش شد و رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار. برای نخستین بار در سالهای پس از انقلاب 57 مثبت شد. این رقم سال بعدش هم بیشتر شد و همچنان مثبت ماند تا پارسال که باز منفی شد. حالا ولی در سال 97 با وجود کشمکش های سیاست خارجی و سرایتشان به تجارت خارجی این تراز مثبت است. همکارمان علی محسنی از دلایل مثبت بودن تراز در وضعیت موجود و از سبب ناخوشنودی تاجران با وجود مثبت بودن این تراز میگوید. در درجه اول باید گفت که شرایط ارزی امسال کشور کمک کرده به اینکه واردات در مسیر نزولی قرار بگیره برخی ممنوعیت هایی که اعمال شده از سوی نهادهای دولتی هم در کاهش واردات مؤثر بوده که خب این آمار واردات رو کاهش داده اجازه داده تراز تجاری کشور مثبت باشه اما در سوی دیگر هم صادرات با مشکل مواجه بوده رشد نرخ ارز باعث افزایش صادرات میشه تا حدی موضوع در نمینه خوستم سال مشهود بود اما از آبان ماه ما شاهد این هستیم که صادرات هم دوچار مشکل شده تحریم های آمریکا تحریم های مرحله دومش اذیت کرده صادر کنندگان رو اما صادر کنندگان علاوه بر اینکه از تحریم های خارجی آسیب دیدن شکایت داشتن از مقرراتی که در داخل کشور وضع شده و باعث شده که صادرات با مشکل مواجه بشه 
صادر کنندگان معتقدند که سیاست های بانک مرکزی در مسیر نظم بخشیدن به بازار ارز و کنترل نرخ ارز به زیان اونها هم بوده بنابراین بنابراین این روند رو با مسبب این میدونن که از فرصت رشد نرخ ارز اقتصاد کشور نمیتونه به اندازه کافی سود ببره البته بانک مرکزی هم در سوی مقابل وظیفه خودش رو کنترل نرخ ارز میدونسته برای صحبات بخشیدن به فضا اقتصادی کشور و برای اینکه بتونه تورم رو کنترل بکنه و همچنین اینکه برخی روندها مثل صادرات برخی مواد اولیه صادرات چمدانی یا صادراتی که توسط اتباع کشورهای همسایه صورت میگیره باید به نوعی اونها رو به نظم میکشیده و کنترل میکرده اما اتفاق دیگه که وجود داره این هست که اقتصادانان نهله های مختلف فکری در این زمینه باورهای مختلفی دارن اقتصادانانی که به طیف نهادگیرا موسوم هستند معمولا معتقدند که بر اثر مشاوره اقتصادانه طیف مقابلشون هست که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه چون اقتصادان طیف بازار معتقدن که با افزایش نرخ ارز صادرات بهبود پیدا میکنه به نفع اقتصاد کشور اما اعداد و ارقام نشون میده که این اتفاقات در مقاطع رشد نرخ ارز نمیفته به عنوان مثال در ده ماه نخست امسال هم فقط دو درصد ارزش صادرات رشد کرده که خب میشه گفت عدد کاملا غیر قابل توجهی است اما اقتصادان طیف مقابل هم معتقدند که در شرایط تحریم و در شرایطی که جهش قیمت ارز بر اثر سیاست های غلط اقتصادی گذشته رخ میده این فرصت به اقتصاد کشور داده نمیشه که از صادرات بتونه به نحو احسن بهره برداری کنه اما اگر در شرایطی که اوضاع اقتصادی با صوبات قیمت ارز در چنین شرایطی واقعی بشه به صادرات کشور کمک میکنه و انتقاد اقتصادان های طیف مقابلشون رو در این حوزه نمیپذیرن فراموش نکنید که می توانید با آیدی الوصدا از طریق کانال تلگرامی جامعه اینو پیوسته با ما در ارتباط باشید. نقدهایتان به صدای نو را با ما در میان بگذارید و البته با پیام صوتی از آنچه این روزها پیرامون شما میگذرد بگویید تا در برنامه پخش شود. به دقیقه آخر می رسیم با سعید برابادی. رادیو امشب رادیو ناخوشیه نه به این خاطر که یکی از بازداشتی های محیط زیستی اعلام کرده که به خاطر شکنجه شدید مجبور به اعتراف شده نه به خاطر اینکه سیل داره خوزستان رو تباه میکنه اما اینا حتی حاضر نیستن توقیان رودخانه ها رو به سمت مسیر خطوط لولای نفت هدایت کنن حتی نه برای اینکه سینمای ایران تو سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فرش تباهتر از همیشه شده بلکه به این خاطر که مادر همسایه روزدوی ما در گذشته و چی غمنگیستر از مرگ مادر 
وقتی که یه سال از بازداشت مرکزیستی ها گذاشته باشه کسی از سفیده قلیان و اسمایل بخشی خبر نداشته باشه و برای تشویق جامعه به جلوگیری از کودک همسری یه امام جمعه مجبور به مصاحبه و درگیری با خودیاشون بشه دو روز پیش آقای جانگیری اعلام کرده تو دوره بازسازی سوریه کنار سوریا خواهیم بود و امروز اعلام کرده نمیتونیم قولی برای پرداخت خسارت به سیرزده های پوزستانی بدیم یه کاربر این دوتا تویتو کنار هم نوشته و جلوی عبارت سه تا نقطه خالی گذاشته اسدالله امرایی مترجم یه اشاره ریزی کرده به سه برابر شدن قیمت کاغذ رو نوشته واقعا دیگه سانسور کارایی خودش از دست داده چون اصولا دیگه کتابی چاپ نمیشه که بخواد سانسور بشه محمد صادقی نماینده مجلس هم گفته حتی شورای عالی امنیت هم فعالیت متهمان محیط زیستی رو مستاق جاسوسی تشخیص نداده خب برادر من شما دیگه چی میگی؟ کاسه داختر از آشی یه سال گذشت اونا رو که آزاد نکردید هیچ امروز هم یه بازداشتی تازه درست 24 سال پیش در چنین روزی عباس زریاب خویی درگذشت زریاب مورخ بود عدیب بود مترجم بود حافظ شناس بود شاهنامه شناس بود حکمتدان بود محقق علم کلام و آرای ملل و نهل بود مصحح متون کهن بود نسخه شناس و کتاب شناس بود محمد رضا شفیعی کتکنی برای شب بزرگ داشته او نوشته بود نمیگویم او واپسین بود ولی در میان واپسین ها بیگمان برجسته ترین بود برجسته ترین چهره از آخرین پژوهندگانی که بر مجموعه فرهنگ و مدنیت ایرانی احاطه ژرف و اشراف کامل دارند و بدان عشق میبرزند از فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و فقه و اصول تا ادبیات فارسی و عربی و تاریخ و جغرافیای تاریخی تا آنچه در مغرب زمین میگذرد در حوزه پژوهش‌های ایرانی و اسلامی تا آگاهی درست و سنجیده از مجموعه میراث خردمندان غرب از افلاتون تا هگل و مارکس و ناقدان معاصرش با این همه پس از انقلاب پنجاه و هفت زریاب به اجبار دانشگاه را ترک گفت وقتی بنیاد و مراکز دولتی و حکومتی تدوین دایرت المعارف برپا شدند و او را به همکاری خواندند بیاعتنا به آن خاطره اجبار به ترک دانشگاه خم به ابرو نیاورد و دانشش را دریغ نکرد زریاب مدخلهای بسیاری نوشت برای دانشنامه هایی چون دایرت المعارف فارسی، دانشنامه جهان اسلام، دایرت المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه ایران و اسلام تعلیفات و ترجمه ها و مقالات زریاب آنقدری هست که او را بنشاند در صدر پدیدآورندگان فرهنگ ایرانی در عصر ما با این همه 
میگویند دانسته ها و خوانده ها و اندیشه های او چندین برابر آن چیزی است که امروز از او مانده و قطره ای از آن دریا هم نیست قبن بزرگی است برای فرهنگ ایرانی و دریقی دیگر که چرا بیشتر از این ننوشت یا دردناکترین که بگوییم با کارهای گلی که پیران سر برای گذران زندگی روزمرهش بر دوش او گذاشتند نگذاشتند که آنچه را درش میخواست بنویسد آخر مگر این مملکت چند زریاب داشت چه چاره جز اینکه خازعانه چون محمد رضا شفیعی کتکنی به همین اکتفا کنیم دریغا زریاب و دریغا فرهنگ ایرانی بخشی از یک قزل حافظ را خواهید شنید به ساز پرویز مشکاتیان و آواز بیداد محمد رضا شجریان شب آرامی داشته باشید خدا نگهدار
توفیق و کرمه در میان افکنده کس به میدان در نمی آید نمی آید نمی Oh, oh, oh.